Vi ska lyssna till evangeliet från Matteus kapitel 10. Vi står upp tillsammans. Jesus sa till lärjungarna: Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldaktiga som du. Akta er för människorna. Det ska utlämna er åt domstolar. Och det ska piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställa sin förståtalare och kunga för min skull. Och stå som vittnen inför den och hedningarna. Men när man utlämnar er. Bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Tidigt ögonblicket kommer det ni ska säga att lägga sig i mun. Och det är inte ni som talar utan er fars ande talar genom er. Broder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, temat idag är inte lika tydligt om julen. Vi har ju fått fokusera här nu på julevangeliet och om hur Jesus föds där i stallet. Men idag så kommer vi till något annat med temat martyr. En martyr är ju någon, i alla fall i ursprunglig mening, någon som vittnar eller berättar om sin tro på Jesus i hur den dör. Alltså att en person som tror på Jesus och som dör just för att den tror på Jesus. Idag har det kommit att få viss annan betydelse. Ibland är vårt tal, men det är det som det ursprungligen handlar om. Någon som vittnar om Jesus med sitt liv. Och anledningen till att vi talar om detta idag på annan dagen- är inte för att det är särskilt tillkopplat till julen eller Jesu födelse. Utan helt enkelt man började fira denna dagen innan man började fira Jesu födelse vid det här datumet. För i apostlagärningarna kan man läsa om Stefanos. Eller kanske Staffan som man ibland kan uttalas. Som fick lida och dö för sin tro på Jesus. Han blev stenad till döds. Och hans martyrdag, den första Martyrdagen har man firat på den här dagen i nästan 2000 år i alla fall. Och sen efter ett tag började man också fira Jesu födelse vid den här tiden på året. Så det är därför vi har det idag. Men det finns ändå en koppling till julen som vi ska få, få upptäcka lite mer. Och det var ju en lite, kanske lite svår berättelse eller... Predikan, vi hoppar in här från Jesus till sina lärjungar som inte riktigt läst så positivt det här med få bland vargar och piskas i synagoger och så här. Inte så mysigt nu på julen eller det man kanske hoppas på. Och vi ska faktiskt göra så att vi ska ta den, den här evangelatexten i sitt sammanhang. Den är hämtad från Matteus kapitel 10. Och du som har en bibel till hans får gärna slå upp. Matteus kapitel 10, för vi ska kolla lite för och lite efter vår evangelitext. Men för er som inte har det är inget problem, för jag ska läsa lite högt så alla ska kunna hänga med. Men för din egen skull kan du gå och hämta nu, om du vill, en bibel och slut, slå upp Matteus kapitel 10. 
Matteus evangeliet är uppbyggt kan man säga med fem olika tal från Jesus. En av de mest kända är Bergspredikan i kapitel 5, 6 och 7. Men vi har också några till och detta är då kapitel 10 kallas för utsändningstalet. Det är alltså det tal Jesus har när han ska sända ut lärarna 2 och 2 på en lite kortare missionsresa. Alltså det är inte samma som missionsbefallningen i slutet. I och med att han sänder ut lärjungarna hela världen för att göra lärjungar. Utan det är för lite kortare ja, predikogärning eller missionsvandring lärjungarna ska göra. Kapitel 10 då, det inleds i den första versen med att det står så här. Han, alltså Jesus, kallade till sig sina tolv lärjungar. Att där börjar allting. Han kallar dem till sig. Att komma till honom. Och det är det första steget innan de sänds ut. Är att de får vara med Jesus. Att få vara nära honom. Vet till i tillfälle i Markus evangeliet. Där han ska skriva om vilka som är de tolv lärningarna. Så skriver han. Detta är de tolv som var kallade att vara med Jesus. Alltså det är den första kallelsen till människan. Till den kristna. Att få vara med Jesus, att få komma till honom, lära känna honom, att få vandra med honom, att få vara i hans närhet. Utifrån att lägga ett tag, att få vandra med Jesus och lära känna honom och få lära sig av honom hur han gjorde, hur han mötte människor. Så fick de sedan också sändas ut på en lite kortare resa. Så står det då, detta är namnen på de tolv apostlarna och vi ska inte ta allihopa men vi har då Simon skallats för Petrus, hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Thomas, tullendrivar Matteus, han som också skriver evangeliet sen. Jakob och Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde Jesus. Och när man tänker på de här tolv lärarna så kan man ju tänka att detta var ju redigt bra gäng. Det var liksom toppen i rekryteringsfönstret som han fick åt. Men så var det inte. Detta var knappast någon religiös elit som Jesus hade kallat till sig. Då hade han ju valt fariser som såg sig själva som inte bara lite bättre än alla andra utan ganska mycket bättre än alla andra såg fariserna sig som de äkta judarna. Men Jesus kallade enkla fiskare till och med en tullindrivare som var ju ja, riktigt hatad får man säga för att vara i maskopi med romerska ockupationsmakten och dra ut pengar ur vanligt hederligt folk. Det var en Simon som kallas för Selot. Det betyder att han var militant, extremist och nationalist eh, faktiskt som ville göra allt för att även med väpnat våld stötta den romerska ockupationsmakten. Ganska stor ambition med tanke på romarikets resurser. Men det var Siloternas uppdrag. Och även en sån blev kallad till att följa Jesus. Och så har vi några andra som inte nämns. Liksom, vad är de för några? Tadaios och så. Vi vet inte vilka det är. Petrus, han var ju den sen som förnekade Jesus där på påsknatten. Och sen så har vi de här brödraparet då. Jakob och Johannes de kallades för Boanerges det låter ju lite fint men det betyder Oskans söner 
Och det var inte för att de i allmänhet var lite hetlevade, utan det var att de i princip ville bomba en hel by som inte lyssnade på Jesus. Och du fick Jesus säga, sakta i backarna, så gör vi inte. Alltså det var inte de... Det var inte liksom A-laget som kom med bästa teamet. Utan det var något lite mishmash och folk som kom med. Och de kallar Jesus samman. De ger han en särskilt uppdrag att vara apostlar. Och just det ordet apostlar återkommer här för att det är första gången som Matteus kallar dem för apostlar här i Apostlen 10. Och en apostel är någon som är utsänd. Och det är det som står att Jesus gör här. Att han sänder ut dem. Här var det då på en kort resa. Och han säger till dem så här. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka. Väck upp döden. Gör spetelska rena och driv ut demoner. Ge som gåva vad ni fått som gåva. Detta med att förkunna att himmelriket är nära. Det var ju samma sak som Jesus gjorde. Hans första predikan beskrivs som Omvänder er för himmelriket är nära. Och även Johannes Stöparen har haft samma budskap. Om att Guds rike, om att himmelriken, himmelriket kommer hit till jorden. Och det är faktiskt en del av julen, julens budskap. Om hur Gud själv blir människa och föds mitt ibland oss. Mitt i vår värld som en människa kommer Gud. Och det talas ju om Jesus från, från ängeln som talar till Maria nio månader innan. Han säger ju att barnet som ska födas är den högsta son. Och han ska heta Jesus för att han ska frälsa folket. Det är just för att Jesus betyder Herren frälser. Och Immanuel ska han heta som betyder Gud med oss. Alltså Jesus i sin person, han är Gud med oss. Han är den som räddar och han har kommit till världen. Det är det som är julens budskap. Och under adventstiden har vi haft detta som ett återkommande tema om att bereda vägen för Gud om att Guds rike är nära. Och du får återkomma här idag igen. Men denna gången är det inte bara Jesus som berättar om Guds rike utan även lärjungarna sänds ut att få berätta om detta. De fantastiska nyheterna om att Gud är här. Och att lärningarna då kallas för apostlar, det visar att de i sin person eller i sin uppdrag, i sin identitet, blir utsända. Att de inte är till bara för att ha en egen liten klubb för inbördesbeundran, utan deras uppgift är just att de är utsända. Som ambassadörer kan man kalla också apostel egentligen. Ambassadörer för Jesus, för att berätta om honom och visa på honom i både ord och handling. Och det är även kyrkans identitet att vi är apostolisk, vi är utsända, vi är en mån alla apostlar för Gud sänder oss ut i vår vardag att dela de goda nyheterna om Jesus julens budskap och också intressant är att vi kan ju tänka ibland att Jesus, ja men han var ju Guds son han är Gud själv, han kan ju göra ganska mycket grejer, att han botar sjuka och Väcker upp några döda och det är några spetälska som blir friska. Ja, men det, det kanske vi kan gå med på att Jesus gör det. Men att vi ska göra det, 
Nej, det kanske är att ta det för långt kan vi tänka ibland. Men det är faktiskt det uppdraget som Jesus ger åt sina lärjungar. Att be för människor och få verka i andras liv. Och han fortsätter i utsändningstalet med att säga Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet. Ingen påse på färden, inte mer än en enda skjorta. Inga sandaler och ingen stav. Och det var lite fattigt kan man tycka. Fick inte ens ha dojor på sig. Alltså de skulle gå på något sätt utan att ha allting täckt själva. De hade inte någon matsäck, de hade inte pengar att köpa mat för, utan de var helt beroende av Gud. Att Gud skulle leda dem rätt och de skulle få besöka människor som var intresserade av vad de hade att berätta om och som var nyfikna på budskapet om Jesus som Guds rike och som också skulle ge dem då mat. Men jag tänker också att det säger någonting till oss idag för att vi har ju här i västvärlden i varje fall en väldigt tendens att samla på så många grejer och tyvärr har ju julen i västvärlden ganska mycket blivit en kapitalistisk högtid om man kan säga så. Väl stort fokus ibland på klapparna. Men här får vi påminnas igen om att det faktiskt inte är det viktigaste. Våra grejer. Man kan vara en god hjälp. Men det är inte det allra viktigaste. Och sen är det inte fel att äga grejer och så här. Och vi läser om många andra missionärer i sina påsklägningarna som minst antar har stavar och skor och grejer på sig. Men just på den här resan skulle de inte det. För de skulle göra att de skulle knacka på hos folk och introducera sig i Herrens frid och om folk var nyfikna på budskapet om Jesus skulle de kliva in de skulle få mat, de skulle få bo där och få dela livet på något sätt under en begränsad tid och få berätta om Jesus och om det var några sjuka där skulle de be för dem och ja, vara delaktiga i vardagen ett tag och detta var ju då i Galileen och här var det ganska många människor som hade hört talas om Jesus och kanske haft släktingar som blivit botade från någon sjukdom eller så här. Alltså det fanns nog ett stort intresse för att få möta lärlingarna och få höra mer om Jesus. Så det borde inte varit omöjligt att få, ja, få möta folk som var mottagliga och intresserade av budskapet om riket. Och så säger Jesus också då att de som är i princip då, de som är nyfikna på att höra, stanna hos dem. Skynda inte vidare för snabbt. Och de som inte vill höra, ja, i princip strunta i dem då. Om man inte är nyfiken så ska vi inte tvinga någon till det. Utan då får ni gå vidare. Och det kanske är en ganska bra princip också när man vill på något sätt få följa deras fotspår och få berätta om Jesus i sin vardag. Att fokusera på de som faktiskt är intresserade. Att inte kämpa på annat, även om vi får be för alla. Och efter att Jesus då har sagt de här sakerna och att han har sänt ut dem detta är ett uppdrag, fokusera på de som är nyfikna och bor dem. Och sen kommer det som är vår evangelietext idag som lite grann kan få rubriken att de sänds ut som får bland vargar. Det låter ju inte positivt. Om vi skulle få det som missionsuppdrag skulle säga nu här efter kyrkan eller den sitter i vardagsrummet nu ska vi gå ut som får bland vargar. Det är ungefär som har på Timoli och de säger så här. Det kommer gå bra, men skriv i testamentet först. Ah, jag vet inte om jag vill vara med på det riktigt. Och så var det faktiskt för lärjungarna. Just denna missionsresan, den första här gick ganska bra. Det var ingen som dog eller så där. Men nästan alla blev faktiskt martyrer sen av de tolv. 
de dog för sin tro. Halshuggna och korsfästa och kan man säga spjutade kan man inte. Men genombara och spjut i varje fall och allt möjligt. Det, det var inte så enkla liv de levde. De var lite som få bland vargar. Då säger Jesus var kloka som ormar. Alltså var inte dum. Jag läste här veckan om kinesiska pastorer som stoppar sina ID-kort i mikron för att staten inte ska kunna förfölja dem genom chippet i ID-kortet. Man behöver inte vara dum. Man behöver inte göra det enklare för andra att slå en än vad man behöver. Men samtidigt var oskyldiga som duvor. Vet jag för sig inte oskyldiga duvor i alltid. Men de är ändå lite symbolen för tredje. Och var, alltså gör inga dumheter, provocera inte folk i onödan, men var inte dumma, verkar vara Jesus take home message till lärjungarna innan sänder ut dem. Så säger detta då att de ska vara lite försiktiga, att de ska vara beredda på domstolar och synagoger som kommer förhöra dem och piska dem. Men, när ni står där, var inte oroliga över vad ni ska säga, för den heliga ande kommer verkligen. Alltså i princip säger han, ja, det kommer vara jobbigt. Men den heliga ande är med er. Ni är inte ensamma. Och den heliga ande ska lägga orden i er mun. Att ni står där och ni inte riktigt vet vad ni ska säga. Att kanske till ett försvar eller någon osäker hur ni ska formulera er om evangeliet. Då ska den heliga ande leda. Redan här påsvägarna kan vi läsa om det. Hur Petrus vägleds genom den heliga ande inför det. Stora judiska rådet och de blir arga på honom men de kan inte riktigt nita honom helt och hållet i varje fall. För han, han sa ändå bra grejer till sist. Sen kommer ännu en jobbig grej som vi läste. Broder ska skicka broder i döden och en far för sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem till livet. Alltså om konflikt i familjer utifrån detta. Det låter riktigt sorgligt. Det vill vi inte vara med om. Det, för mig påminner lite grann om hur det, hur det var i Sovjet. Att om föräldrarna var lite olydiga så, där, så kunde barnen användas som angivare. Då kom de föräldrarna sen till gulag, fängelset där, arbetslägarna. Men även i många... I Kina till exempel, men också i muslimska världen är det många som kommer till tro på Jesus. Miljontals. Och det är ju inte uppskattat i familjen när någon kommer till tro på Jesus. När man lämnar det gamla, oavsett om det är islam eller kommunismen eller vad det är, bakom sig för Jesus. Tyvärr är det så att det är många som mördas av sina egna familjemedlemmar för att de väljer att tro på Jesus. Idag sker det. Jag har flera vänner som har varit nära att vara med om detta. Som har fått fly från sin egen pappa. För att inte bli mördade faktiskt. Och även på olika sätt. Att det tyvärr blir så här ibland. Människor inte är så toleranta alltid. För människor som tänker annorlunda. Men sen kommer ett nytt stycke som liksom kommer efter vår evangelietext vidare i utsändningstalet. Han säger, var inte rädda för den. Men hur ska jag inte vara rädd 
Vi i Sverige har det ganska tryggt. Vi behöver inte vara rädda för den typen av förföljelse. Men för de första kristna var det inte enkelt. Och för många andra kristna i vår värld. Men så säger Jesus. Var inte rädda för de som kan döda kroppen. Men inte kan döda själen. Och lite senare. Säljs inte två sparvar för en kopparslam. Och ingen av dem, sparvarna, faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstorna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Alltså ungefär att ja, det är inte alltid enkelt. Men du är högt. Värderar du högt älskad av Gud. Det är vi alla. Och därför behöver vi inte vara rädda. Johannes skriver om den perfekta kärleken. Den från Gud. Som driver ut all rädsla. Att livet är inte alltid enkelt. Det märker vi nu under corona också. Men vi behöver inte vara rädda. För det finns någon större. Som älskar oss. Och känner oss väl. Till och med räknat hårstråna på våra huvuden. Det börjar bli enklare och enklare för mig att räkna dem, tror jag. Men han har gjort det i varje fall. Och han bryr sig om oss. Hur vi har det. Och han finns med i allt. Och sen säger han. Var och en som känns vid mig inför människorna. Honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Alltså att när vi. Som vi alla en gång ska. När vi dör. Då kommer Jesus säga. Den här har trott på mig. Den har vittnat om mig. Välkommen in till min fader. Alltså ett hjärtligt välkomnande in i livet efter detta. Men han säger också i vers 38. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Alltså på något sätt att, att följa Jesus, att vara lägen till Jesus handlar om att överlåta sig till Jesus. Att ha sitt eget kors och bära. Alltså att vara beredd på att det kommer inte alltid vara enkelt att leva med Jesus. Men det är värt det. Man talar ibland om att det, i dopet så korsfästes en själv, en gamla människa med de egna, vad ska man säga, önskningar eller de egna tankar som går emot Gud att istället för då när vi följer Jesus som lärjunge får säga då jag ger hela mig själv till dig ta hela mig och det är helt gratis att följa Jesus det är helt gratis att få ta emot hans nåd han älskar oss och vi kan inte göra någonting för att förtjäna det men det kostar allt det kan kosta våra liv vi i Sverige Behöver antagligen inte plikten av våra liv. Men för många andra. Det är det tyvärr så. Det är helt gratis att följa Jesus. Men det kostar oss själva. Vi får ge det enda vi kan ge till Jesus. Och det är bara hjärtan. Vi får lägga oss själva i hans hand. I hans kärlek, i hans ömhet. Och också få följa honom. Den väg han gick. Och så lovar han att vi ska finna livet med honom då så det är lite nyktra ord men också fantastiska löften om Gud som älskar oss Gud som är med oss 
Gud som vägleder oss att vi inte behöver vara rädda och att vi får följa honom i hans